1: Igår måndag den 5 februari så meddelade brittiska hovet att kung Charles drabbats av cancer. Och som vi pratade om förra veckan så har ju kungen opererats för förstorad prostata. Det var den 26 januari och det var under den operationen som man då upptäckte cancern. Och det brittiska hovet de går inte in på vilken typ av cancer det handlar om. Men de skriver att det inte är prostatacancer.
0: Den andra som skriver hovet så här Under kungens nyligen genomförda ingrepp för godartad prostataförstoring så hittades något annat oroväckande. Efterföljande tester visar att det var cancer, slutcitat. Och igår måndag då så fick kungen sin första behandling mot cancern och då meddelade också hovet att kungen är vid gott mod och tacksam för den hjälp han har fått med det medicinska teamet står det i det här pressmeddelandet.
1: Men man får ju också tänka att nu håller vi alla tummarna att det här är en form av cancer som såklart ska gå att behandla. Det, det mm. får vi verkligen utgå ifrån. Men kung Charles han är 75 år gammal. Att drabbas av cancer i hans ålder. Det är såklart allvarligt och absolut ingenting man ska ta
0: lätt på. Det ska man inte göra. Hovet och, och har också varit tydliga med att kung Charles vill vara öppen med sin sjukdom. och Det handlar ju mycket om att man då vill förhindra spekulationer. Och han hoppas också på att det då ska öka förståelsen för människor av världen över som har drabbats av cancer.
1: Men vad händer nu då, Sare?
0: Nej, men nu skjuter ju kungen upp sina uppdrag, det meddelar Hovet. Och det handlar ju främst om de här officiella uppdragen där kungen träffar många människor. Man vill ju inte utsätta honom för, för infektioner eller basiller utan man får nog begränsa den ganska mycket för honom. Men Hovet säger att han kommer att ta kvar alla uppgifter som han liksom kan sköta via slottet och kontoret samt allt pappersarbete. Så att allting läggs inte på paus nu när han genomgår den här behandlingen.
1: Nej, den här nyheten kom ju såklart som en chock för alla. Det var ingen som att kungen var sjuk, han har inte sett dålig ut, det har inte märkt spåna på något sätt. Och när man scrollar igenom brittisk media nu så är de ju fulla av rubriker, artiklar, reportage. Det är en enorm bevakning på detta. Utanför Buckingham Palace står just nu i denna stund extremt många tv-team för att rapportera. Enligt Det Mejl så har ju kungen känt till sin diagnos sedan förra veckan men att han insisterat på att leva på som vanligt att man då har planerat in att, att just igår, måndag då, så skulle det komma ut ett pressmeddelande. Och i söndags, dagen innan, så kunde man ju se kungen besöka en gudstjänst i Norfolk, i en kyrka där. Och han såg jättepig och glad ut, vinkade glatt till de nyfikna som, som samlats utanför och som sagt, det kom... Som en jättestor överraskning för alla.
0: Men vi måste ju också prata lite om vad det här faktiskt innebär rent praktiskt. Hur påverkar det här kungahuset och hur påverkar det här kung Charles roll som kung?
1: Ja, eh, vilka hoppar in i hans ställe? Det finns ju ett kungligt protokoll i den här frågan som säkerställer det konstitutionella maskineriet- och det finns en grupp utvalda kungliga representanter som faktiskt kan kliva in om regenten är sjuk eller på annat sätt inte kan utföra sitt ämbete. Och då har det sett ut så här tidigare. Drottning Camilla har möjlighet att göra det. Prins William, prins Harry. Men också prins Andrew och prinsessan Beatrice. Men... I slutet av 2022 så utsåg Charles sina syskon, prinsessan Anne och prins Edward till den här gruppen av personer som kan kliva in som tillförordnad riksföreståndare om det krävs.
0: Mm. Och de som ingår i den här gruppen av kungligheter, de behöver vara över 21 år vilket gör att det är därför man inte ser till exempel prins Williams barn med på den här listan. Och sen ska man också säga att anledningen till att man la till då Ann och Edward, det handlar ju om att prins Andrew, han är inte längre en arbetande kunglighet och han, han ska inte representera kungahuset. Och prins Harry å andra sidan, han bor inte ens i landet. Så att det var ju därför man behövde helt enkelt utöka den här listan. Mm. Sen har ju brittiska hovet poängterat i att i det här läget så har ju kung Charles inte
1: för avsikt att sätta igång det här maskineriet. Han är ju fortfarande regent. Han har fått en diagnos, han har påbörjat en behandling men han utför ju fortfarande sitt ämbete och de plikter som är nödvändiga. Det är bara det här att han ställer in de här publika mötena bara för att minimera risken för att få en infektion. Mm. Men om det här skulle starta igång med ställföreträdande riksföreståndare då är det vissa saker som en regent får göra men som de här personerna absolut inte får göra. De får inte agera i frågor som rör samhället. De får inte upplösa parlamentet om inte kungen uttryckligen har gett instruktioner kring det. De får inte utse någon premiärminister och inte heller utse medlemmar i House of
0: Lords. Så de är lite begränsade. Och tur är väl det kanske att man ändå har någon form av begränsning i den där rollen.
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
0: Men vi måste prata om William som ändå står allra närmst i tronen, i och med att det är han som ändå ska bli kung. Eh, det är en väldigt speciell situation för honom här och nu för att han har ju tidigare meddelat att han ställer in många av sina uppdrag eftersom att hans fru då, av Wales, Katrines magoperation för några veckor sedan, hon är ju sjukskriven faktiskt ända fram till påsk och ja, fortsatt återhämtar sig så att vi har sett att prins Williams kalender har ju verkligen begränsats nu eh, under en period.
1: Ja men så kom det uppgifter från brittiska hovet nu att William kommer kliva in eller han har faktiskt redan idag då klivit in i en mer aktiv roll igen för han behöver hjälpa sin pappa. Så idag kommer han att genomföra, det är alltså tisdag idag när vi spelar in, idag kommer han att genomföra sitt första kungliga uppdrag sedan Kates operation. Han är med vid en mottagning på Windsor Castle samt en välgörenhetsgala för London Air Ambulance
0: ikväll. Ja om man ska titta på kung Charles syskon då, prinsessan Anne och prins Edward som också kan komma att kliva in så är ju faktiskt så att Anne är ju den kungligheten som arbetar mest i den brittiska kungafamiljen. Hon har ju väldigt mycket på sitt bord och ja, behöver då kanske göra plats för en annan typ av uppdrag nu framåt.
1: Ja, och jag kan verkligen tänka mig, hon är ju en arbetsmyra. Hon har ju varit på den här listan, toppat listan år ut och år in på den som arbetar allra mest i det brittiska kungahuset. Det är klart att i en sån här situation ställer hon ju upp för sin bror.
0: Och drottning Camilla kan ju såklart ta en större börda och representera istället för sin man. Men hon är ju inte statschef. Och i Danmark så kan ju till exempel drottning Mary kliva in- i sin manställe. och det var ju drottning Margrete väldigt noga med hon kan ju vara tillförordnad riksförståndare om inte då Fredrik kan inneha rollen på grund av, ja det kan vara en utlandsresa eller sjukdom och i Danmarks fall så var det här ett dokument som Margrete undertecknade hösten 2021
1: mm. och skulle det vara så att kungen blir så pass sjuk att han absolut inte kan genomföra några uppdrag eller utföra sitt ämbete som landets kung så kan ju prins William behöva kliva in som prins regent? Det innebär ju att han tjänstgör som ställföreträdande regent- ja, men som en slags vikarie för den ordinarie monarken. Men så långt har vi ju absolut inte kommit än.
0: Nej, nej utan fortsatt är ju brittiska hovet väldigt noga med att poängtera- att, att kung Charles har en plan på att fortsätta arbeta, trots detta. Mm.
1: Det var ju många som blev lite förvånade över att brittiska hovet var så öppna med- Kungens diagnos att man pratade mm. om, berättade att det var cancer. Eh, inte exakt vilken typ av cancer, men det är mycket möjligt att den informationen kan komma sen. Eh, vad tror du, Sara, varför de är så öppna med det här?
0: Men de är såklart mycket medvetna om att den här typen av information kommer ju ändå läcka på något sätt. Och då är det ju bättre att, att hovet då ja men, förekommer den här ryktesspridningen. Eh, på så sätt så äger de ju frågan eh, på en helt annan spelplan. De, det var först med att berätta det här och så vidare. Eh, och sen som de också har uttalat att så här, det här blir ju Kung Charles en, en förebild för cancersjuka och... Det är ju en viktig uppgift för en kunglighet att, att agera just förebild. Så jag tror det finns, ja men, två delar i det här som är väldigt viktiga. Vad, vad tänker du kring det, Jenny?
1: Nej, men jag tänker att jag tycker man ser ett mönster här också att när det gäller just den sittande regenten så är man mer öppen med diagnoser. Så det ser man i Norge också med kung Harald. Man, man berättar att det är en infektion i luftrören eller det är corona eller det ena med det andra Likadant Vår svenska kung när han opererades. Gjorde en hjärtoperation och så vidare. Det tror jag är viktigt för att innehar man det här höga ämbetet- så behöver folk också veta ifall regenten och statschefen- inte kan utföra sina uppgifter. Och Det måste finnas en tydlighet och ett protokoll kring sådana frågor. Sen när det gäller resten av kungafamiljen- där är man ju mycket mer försiktig med vad man berättar. Till exempel Catherine, prinsessan Catherine nu i, i England- där har man bara sagt att det är en magoperation, så där håller man ju mer på det här privata. Därför man anser inte att det är lika nödvändigt för folk att eh, få veta i detalj vad det handlar om.
0: Man värnar privatlivet. Ja, men i och med det här beskedet då gällande Kungshaus cancerdiagnos så innebär det ju faktiskt också att det ökar ju pressen på bröderna William och Harry. För kort efter att hovet meddelade att kungen eh, har cancer då var prins Harry snabbt att att han reser till England. Och det såg ju såklart många som en stark signal gällande läget för Charles. Jag menar, prins Harry har ju varit väldigt sådär, hållit sig på sin kant inte varit särskilt öppen för varken att prata eller umgås med sin familj men nu reser han alltså tillbaka till England på grund av detta. Vad tänker du kring det Jenny?
1: Jag ser det också som en tydlig signal att han vill vara vid sin pappas sida. Oavsett vad som har hänt tidigare så vill han vara ett stöd. Och Om man bara radar upp några saker som, som prins Harry har eh, sagt eller gjort sedan han lämnade kungahuset så han har varit väldigt kritisk mot kungafamiljen både mot sin pappa men också delvis mot farmordrottning Elisabeth. Han menar att hon var ganska känslokall. Han har ju sagt tydligt att han tycker att hans pappa- varit en dålig förälder. Han och Meghan gav ju den här omtalade intervjun hos Oprah där de anklagade Kungafamiljen för att vara rasistisk och känslokall. De har gjort en dokumentär om sitt liv- och utredde Kungafamiljen hos Netflix- som blev en stor succé. Han har gett ut en självbiografi, The Spare- den andra på svenska där han verkligen gick till attack mot kungafamiljen och han, han har ju överallt hävdat i intervjuer och i alla sammanhang att han anser att han har blivit illa behandlad av familjen men mm. nu är det ju ändå så när kungafamiljen befinner sig i ett krisläge som nu när då kungen har fått en cancerdiagnos i ett sådant läge så vill han då ändå vara hos sin pappa och det är väl ändå en väldigt positiv signal.
0: Ja, och jag tänker också på det hur, hur Harrys roll liksom, i kungahuset har förändrats. Liksom, om man tittar tillbaka då när han och Meghan valde att lämna kungahuset 2020 versus nu. Alltså spelplanen har ju ändrats ganska så mycket. Idag så är ju hans storbror kronprins. Och efter honom kommer ju hans barn som än så länge bara är 10, 8 och 5 år gamla. Och sen är det ju faktiskt Harry som står näst på tur.
1: Hmm.
0: So I had
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
1: Kungen ska vi också nämna. Han har ju bara varit kung. Vad blir det? Blir det nio månader?
2: Ja, han, han kröptes blev...
1: i maj 2023. Maj, ja, precis. Juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, januari. Ja, nio månader. Det är inte lång tid att vara kung, men han har ändå hunnit med enormt mycket. Han har genomfört flera stadsbesök utomlands. Han har varit värd för två inkommande stadsbesök till Storbritannien. Han har genomfört ett ja, men hundratal officiella uppdrag, om inte mer. Så han mm. har ju legat i. Men det är än så länge en ganska kort period att vara statschef av Storbritannien.
0: Och nu hoppas vi såklart inte att läget är som sådant. Men vi måste ändå prata om vad som händer ifall att det allra värsta händer i Kung Charles fall.
1: Ja, skulle det gå mot all förmodan, vi vill inte ens tänka tanken. Men skulle det vara så att kung Charles inte klarar den här cancersjukdomen och somnar in, då är det ju William som blir kung och det blir han ju i den sekund som kung Charles dör i stort sett. Vi kommer se en karbonkopia på det som hände vid kung Charles kröning. Det kommer vara en sorgeperiod. Det kommer vara en ny kröning. Kate blir ju då drottning Gemol, queen consort. Och Camilla, som ju faktiskt inte, hon är ju inte mamma till William och Harry, så man kan inte kalla henne eh, vad heter som man gjorde med drottning Elisabeths mamma, utan hon blir ju då enkedrottning helt enkelt.
2: Mm.
0: Men det är faktiskt inte bara i Storbritannien som man håller andan för det finns ju faktiskt 14 andra nationer som har Kung Charles som statschef. Det är de här länderna som ingår i det samvället och det är en samling länder som en gång var kolonier eller på, på annat sätt och tillhörde Storbritannien. Det är ju fler nationer som följer kungens öde idag såklart. Mm. Jag tycker
1: vi ska nämna också lite grann igen det här om prins Harry för att det är många som hört av sig till oss nu på förmiddagen just kring Harrys roll. Eh, brittiska medier de uppger ju att Meghan och barnen stannar hemma i Los Angeles, det är Harry som reser själv till Storbritannien. Vad tänker du om det Sara att, att Meghan inte kommer vara med?
0: men Jag tror att det är viktigt i det här läget att man, att man väljer att göra så vi har ju pratat väldigt mycket om det här i podden du och jag Jenny att i de sammanhang där Megan har varit med så blir det väldigt mycket fokus på henne och relationen till kungafamiljen. Här har man ju ett läge där det handlar om kung Charles och ja, men vem som ska representera och, och jobba för, för hans ställe när han nu är sjuk. Jag tror att det är viktigt att man bara då har ögonen på just Harry i det här fallet. Vad tänker du?
1: Ja, precis likadant. Det är onödigt att skapa enorma rubriker kring, kring Megan. Hon är såklart medveten om det också. I stort sett är det ju så att så fort hon visar sig- eller, eller gör någonting så, så skapar det rubriker. Så det är nog ett klokt val, tänker jag- mm. att hon är hemma med, med barnen. Mm. Vill ni ha fler nyheter kring det här- så följ oss på sociala medier- var finns du Sara?
0: Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet röjalistan.se Och var hittar man dig, Jenny? Främst på
1: Instagram Kungligt
0: med Jenny.
1: Och Tusen tack för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet av Kungligt.
0: Och imorgon onsdag den 7 februari så spelar vi in ett vanligt avsnitt. Så missa inte det. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.